0: Adam Jaskolka, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist Schauspieler. Man konnte ihn schon sehen beim Tator, bei der alte Aktenzeichen XY, im Bader-Meinhof-Komplex und in der Serie Da Horm ist da Horm. Die heißt wirklich so. Er ist aber auch dem fantastischen Film gegenüber offen und mit ihm habe ich mich via Internet unterhalten. Das Ergebnis hörst du jetzt. Zwei, zwei, ja, dann erstmal vielen Dank, dass du hier mit dabei bist im Neurotainment Podcast.
1: Ja, sehr gerne, ich danke.
0: Meine erste Frage an dich. Als ich mir deine Biografie mal so angesehen habe, habe ich gesehen, dass du zur Schauspielschule gegangen bist. Und die wenigsten Schauspieler, die ich kenne, waren tatsächlich bei auf einer Schauspielschule. Ähm, sag mal, hat dir das was gebracht?
1: Oh, 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 Also du hast so ziemlich die härteste Frage gestellt, die man eigentlich stellen kann, weil ich damit mir eigentlich jetzt gar keine Freunde machen werde, beziehungsweise so, dass wir ins Wettnäpfchen ähm, treten kann, weil... Ähm ist echt schwierig zu beantworten. Also als ich noch auf der Schauspielschule war, hieß es ja immer, okay, wenn du bei irgendeinem Tatort oder irgendwo mitspielen möchtest, das jetzt, ich sage mal, ein Gewicht hat, brauchst du halt schon die Ausbildung. Und äh, die Ausbildung ist auch wichtig und äh, bringt auch sehr viel und ähm, ja, ebnet den Weg, der steht außer Frage. Aber das Ding ist auch, ich kenne glücklicherweise auch unglaublich viele und gute Schauspieler, die eben diesen Weg nicht gegangen sind. Die beispielsweise bei einer Soap angefangen haben, dort hast du halt teilweise richtig gute Coaches und äh, du lernst dazu, lernst dazu, dann bist du vielleicht bei irgendeinem kleinen Film dabei, bei irgendeinem independent Film dabei, hast gute Regisseure, die bringen dir dann auch was bei. Und wenn du halt von vornherein einfach mal schlicht und ergreifend dieses ähm, gewisse Etwas, wie man so schon sagt, hast und wenn du eben auch die, ähm, ja ich würde es mal nennen, einfach diese Authentizität hast und die Leute dir das abkaufen und du dein Zeug machst, Du kannst auch an Sets dein, ja, dein Handwerk erlernen. Ich glaube, der, der bessere und der einfachere Weg ist die Schauspielschule, aber ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist. Und ähm, mein Gott, man kann ja immer eben durch Coaches oder durch irgendwie Privatunterricht sich dann irgendwie verbessern. Aber unterm Strich, ich meine, bei mir ist es jetzt, ich bin 2005 von der Schule raus und wenn ich jetzt, neulich zum Beispiel habe ich mein Demoband angeguckt von damals und im Vergleich zu jetzt war es halt grottig, weil man entwickelt sich halt weiter und das sind halt so Momente, wenn ich jetzt überlege, ich habe ähm, mal in einem Interview gesagt und das meinte ich auch, dass ich bei den Dreharbeiten für Komplex mit Uli Edel zum Teil mehr gelernt habe als jetzt, ich sage jetzt mal, ein Semester Schauspielschule. Weil wenn du dann so einen Regisseur hast, der einfach zwölf Jahre Hollywood gemacht hat, ja, der einfach ähm, mit den Größten irgendwie zusammengearbeitet hat, der weiß, wie er auch manche Leute zu handeln hat, ähm, ey, das Ganze aufsaugen wie so ein Schwarm, und da lernst du unfassbar viel. Und da gab es zum Beispiel so eine kleine Situation, da hat er auch gesagt, okay, äh, wir haben das denn gespielt, und er hat gesagt, okay, spiel mal das Gleiche nochmal, aber halt nur durch die Augen. Und dann hatte mich das ja auch sehen lassen, dann habe ich auch die Unterschiede gesehen und dann habe ich halt ein, auch einiges dazu gelernt und ich glaube, dass es gut und äh, für einen Schauspieler wichtig ist, auf einer Schauspielschule gewesen zu sein, weil man einfach die Basics lernt, aber es ist keine Garantie, dass es danach läuft und ähm, ja, es ist auch keine Garantie, dass, äh, dass, dass man deswegen ein guter Schauspieler wird. Also Deswegen ist das echt ein schwieriges Thema für mich, weil ähm, ich bin den Weg gegangen und ich bin froh, ihn gegangen zu sein, aber äh, wenn jetzt einer sagt, okay, wir war da nicht, aber ist trotzdem gut, wundert mich das jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, gerade in Deutschland ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man quasi so vorweisen kann: Guck mal, ich bin Schauspieler. Also, dass man das quasi schriftlich mit sich rumträgt, kann ich mir durchaus vorstellen, oder?
1: Ja, aber ähm, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, inwiefern das ein geschützter Beruf ist. Ich glaube, dass so ähnlich ist es ja auch bei Kameraleuten. Und ähm, ich meine. Fies gesagt, und das finde ich jetzt gut, also die Entwicklung finde ich gut. Fies gesagt, kann sich jetzt jeder, der jetzt irgendwo mal irgendwas gespielt hat oder bei irgendwie irgendeine Sendung, weiß ich nicht, die es halt so Scripted Reality gibt, kann sich unterm Strich Schauspieler schimpfen. Ähm, ob das tatsächlich dann ist, ist eine Sache für sich, aber theoretisch, theoretisch kann es ja machen. Und es gab mal eine Zeit, als ich angefangen habe, da hast du halt dein Demoband produziert, du hast halt deine Bilder gemacht, damals noch auf Film und sowas, das Zeug verschickt per Post, also der Aufwand war größer. Heutzutage reicht das ja an sich, da hast du ein paar gute Bilder, vielleicht die eine oder andere Szene, läuft ja eh alles über Datenbanken und sowas. Und ähm, damals war die Hürde, glaube ich, deutlich größer und damals war es tatsächlich so, wenn du die Ausbildung gehabt hast oder wie jetzt, wie ich bei der ZAV, damals war die ZBF, drin warst, bist natürlich ernst genommen worden oder ernst da zumindest. Aber ich glaube, dass ähm, eben durch die ganze Digitalisierung das Ganze sich verändert hat. Zum Glück ist es tatsächlich so, dass die Datenbanken jetzt darauf achten. Also du musst schon irgendwie das und das nachweisen, dass sie dich überhaupt aufnehmen. Also nur Talent alleine reicht nicht. Aber ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel verändert hat und ja, es ist immer noch gut und wichtig auf einer gewesen zu sein. Aber auch wenn ich mir jetzt selber vielleicht nicht Freunde damit mache, es gibt dann halt natürlich auch qualitative Unterschiede, was Schauspielschulen angeht. Es gibt welche, die sind halt einfach besser. Es gibt welche, die sind halt einfach da.
0: Aber wie war das dann für dich direkt danach? Wie kamst du an deine ersten Jobs?
1: Also es war ähm, ein bisschen eigenartig, weil ich ähm, ich war jetzt sicherlich nicht der Beste damals auf der Schule. Aber was ich halt immer... Sein wollte, ich, ich, ich wollte halt immer mich verbessern. Ich war fleißig, sag mal so, ich war wie so ein Handwerker. Es gibt Leute, die gehen auf die Schauspielschule und die haben ein gottgegebenes Talent, da gehst du auf die Knie von. Die sprechen wunderbar, die spielen toll, die sind emotional, die sind der Wahnsinn. Nur kann sein, dass da natürlich die Entwicklung jetzt nicht so extrem ist, weil die sind halt schon auf einem hohen Level und ziehen das Ding durch. Bei mir war es so, ich bin nicht mit diesem hohen Level irgendwie beschränkt worden. Ich bin ähm, hin und hatte halt einfach einen Traum, weil meine Helden sind nun mal so Außenseiter wie Stallone, wie am Anfang auch Clint Eastwood, die halt nicht so irgendwie gleich von vornherein als mega begabte Stars wahrgenommen worden sind, sondern die haben sich hochgearbeitet. Und das war so ein bisschen mein Ziel. Und während der Ausbildung hatte ich ein Musical gemacht, habe auch ähm, die ersten Kurzfilme gemacht und bei der Bravo TV Soap im ZDF gespielt. Und ähm, dadurch konnte ich so ein bisschen Erfahrung sammeln und hatte auch das Glück, dass ich, ähm, ich denke, relativ am Ende der Ausbildung schon in einer Agentur gelandet bin und ähm, das eröffnet natürlich Möglichkeiten und wenn du dann mit der Schauspielschule fertig bist, zumindest war es bei vielen von von, von von Bekannten von mir, da fällst du erstmal in so ein Loch, weil du bist geschützt, du bist deine drei oder vier Jahre halt in so einem geschützten Raum. Du spielst, machst, 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 machst und plötzlich bist du draußen. Du hast unfassbar viele Mitbewerber. Ich möchte nicht von Konkurrenten sprechen, aber du hast unfassbar viele Mitbewerber. Du bist teilweise, ähm, ja, relativ planlos. Ähm, ja, und dann leg los, ne? Die ganzen Caster und das Ganze, das ist, das ist echt eine, eine Herkulesarbeit. Und ähm, ich hatte das Glück eben, dass ich schon die erste oder die ersten Sachen halt in, in der Vita hatte. Ich hatte eine Agentur. Ich habe Theater gespielt zu dem Zeitpunkt auch. Und dann habe ich halt einfach oft irgendwelche Menschen kennengelernt. Mit denen habe ich gearbeitet. Das Arbeiten hat Spaß gemacht, beidseitig. Und die wussten dann auch, was sie an mir haben. Und klar bin ich jetzt kein Elias M. wegen den jetzt irgendwie die ganzen kleinen Mädchen da in, ins Kino laufen, was sehr, sehr wichtig ist. Aber ich bin halt einer der schnell und professionell arbeitet. Das heißt, wenn du mich jetzt zum Beispiel in eine Nebenrolle besetzt, ähm, ja, ich mache halt meinen Job und das mache ich halt schnell und der Regisseur kriegt, was er möchte und fertig ist. Und man hat ja auch da, da muss man auch ehrlich sein, man hat ja auch da nicht die Zeit, dann so viel auszuprobieren und so viel zu machen, weil der Fokus ist ja woanders. Und ja, das war eigentlich das, was mir am Anfang da so den Hintern gerettet hat, weil ich bin halt einfach an die Set gegangen, habe mein Zeug gespielt, habe alles gegeben, es hat gepasst und es hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Und ähm, am Anfang war es tatsächlich so ein bisschen mehr in der independence szene aber auch hatte ich das Gefühl eben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen bin ich lustigerweise bis mal auf eine Geschichte für Sat. 1 immer bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Also ich weiß nicht, ob sich das dann eben rumgesprochen hat oder woran das lag, aber es war tatsächlich so, dass ich also nie irgendwie ein Angebot für einen Film irgendwie von RTL Sat 1 Pro 7 was auch immer, gekriegt, sondern es war tatsächlich ja, der CDF oder in meinem Fall dann halt auch der BR.
0: Wie läuft denn sowas ab? Also du hast gerade gesagt, manchmal gibt es ja nicht so viel Vorbereitungszeit. Wie funktioniert denn so ein Job? Also deine Agentur sagt dir, hey, wir haben da was im neuen Tatort. Oder wie ist der Ablauf? Was passiert da?
1: Das ist tatsächlich von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Also was ich persönlich mache, ich ähm, bin mir dessen bewusst, dass keiner groß auf mich wartet. Ich muss mich natürlich auch in Erinnerung bringen. Also ich ähm, hoffe, dass es dann keinen auf den Nerv geht, aber ich äh, melde mich halt immer wieder bei den Castern ja auch, dass es mich noch gibt. Oder wenn irgendwas ausgestrahlt wird... Ähm, hier bin ich, ähm, schaut euch das mal an, vielleicht passt es. Oder dann so eben Sachen wie bei Aktenzeichen. Ich war ja schon sehr oft bei Aktenzeichen dabei. Man kennt das Team, die wissen, ähm, wer ich bin, wie ich das Zeug mache. Und ähm, wenn da gerade vorgeschlagen wird und da ist ein Regisseur, der zufällig mit mir hat schon öfters gearbeitet hat, der weiß ja dann wahrscheinlich auch, was er an mir hat. Oder was für ein Typ ich bin oder wie ich dann halt reinpasse. Und dann ist es, ähm, ich sage jetzt mal, eine Sache, die dann doch schneller ist bei anderen Produktionen. Wenn die Leute mich nicht kennen, nicht wissen, was ähm, ob ich jetzt passe oder was was meine Art ist zu arbeiten, dann äh, gibt es ja diese berühmten E-Castings, die ich persönlich allerdings, muss ich sagen, ähm, nicht so mag. Weil ähm, wenn ich zum normalen Casting gehe und der Regisseur sagt, okay, so und so, probiere das so und so und ich setze das um, dann weiß der Regisseur gleich, okay, er kann das umsetzen, es funktioniert, es passt. Weil so ein E-Casting kann ich theoretisch irgendwie eine Stunde vom, vor der Kamera sein, ja, probieren, 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 dann habe ich irgendwann mal das eine, das passt, das wird geschickt und die Leute sagen, boah, super toll. Ja, aber das war der eine Take. Und was ist mit dem vielleicht 99 davor? Deswegen bin ich ja kein Freund davon. Ich weiß, das ist einfacher, es ist schneller, es ist günstiger, aber ich bin halt noch in so einer Zeit irgendwie, ähm, Gestartet, da war es halt anders. Da gab es keine E-Castings, man ist tatsächlich dahin, man hat seinen Text gehabt, man hat ähm, teilweise tolle Anspielpartner gehabt, teilweise hast du irgendwen, der gerade hier da war, sich einen Zettel geschnappt hatte und ähm, versucht hat, irgendwie gegenzulesen. Und trotzdem gibt man halt das Beste, was man geben kann in diesem Moment und äh, versucht zu überzeugen. Und das fand ich damals eigentlich spannender und das hat mir damals glaube ich, auch ähm, mehr Türen geöffnet. Vieles läuft übers Demoband oder lief übers Demoband. So was bei mir auch damals beim badum meinhof komplex mhm. Und ähm, das war auch so eine Sache, die, ähm, glaube ich, dann auch Türen geöffnet hat. Weil klar, wenn man so einen Oscar-nominierten Film in der Vita hat, dann ähm, ja, ist dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn es jetzt irgendwie, ich habe ja kurz davor einen, einen Independent-Film gemacht, der jetzt vielleicht nicht so bekannt gewesen ist, aber jetzt die Rolle deutlich größer gewesen ist und ähm, eine Freundschaft fürs Leben entstanden ist mit einem Regisseur. Aber ähm, faktisch, so eine Vita interessiert es natürlich kein Mensch. Ja. Also,
0: genau. Wie war das beim Bader-Meinhof-Komplex? -Kom wie, wie bist du da herangekommen?
1: Also, das war eine komplett andere Geschichte. Also ich habe damals in Bayreuth-Theater gespielt. Und das ist auch so eine Sache, die werde ich nie vergessen. Ich saß bei, also mit Eltern und, 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 und ähm, hier Onkel, Tante, alle, wir waren bei, bei meiner Oma und dann kam ein Anruf von meiner Agentur. Also tatsächlich so dieses klassische Ding, so hier, ähm, da ist eine Anfrage für so einen RAF-Film und ich hatte damals lange Haare, ich dachte, ich würde einen von diesen RAF-Menschen da irgendwie spielen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nichts. Ich wusste nicht, dass es ein Eichinger-Film ist. Ich wusste nicht, dass ähm, Uli Edel den inszeniert. Und vor allem wusste ich halt nicht, wer da mitspielt. Und da damals ist es auch nicht so gewesen, dass das jetzt irgendwie jeder ein iPhone hätte und irgendwie googeln konnte, was da so passiert und was der Sache ist, bin ich sehr jungfräulich an die Geschichte rangegangen. Hab dann ähm, so ein, so äh, ja, wie nennt man das, so ein so so Warm-up gehabt in Berlin. Und bin dann von bei da eben hingefahren und als ich da angekommen bin und die Gästeliste gesehen habe, dann habe ich erstmal geschluckt, weil du hast halt das Who is Who des deutschen Films irgendwie da am Start gehabt und war sehr beeindruckend, war sehr, sehr geil. Wir sind dann auch gleich ähm, am nächsten Tag war dann Kostümprobe, dann ging es irgendwie an die Ostsee, dann war man da über Nacht in Rostock und dann hatte ich halt meine erste Szene und war natürlich krass, weil äh, Martina Gedde kennengelernt, dann meine erste Szene hatte ich gleich mit Volker Bruch, den man jetzt aus Babylon Berlin kennt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, es war schon ein großartiger Schauspieler und hat in vielen Sachen mitgemacht, aber hatte noch nicht die die äh, Bekanntheit, wie er jetzt die bekommen hat. Und ähm, ja, ich habe einfach nur gesaugt wie ein Schwamm und war total begeistert und wusste, okay, da kommt noch was, weil es war mein erster Drehtag, dann kam ich nach Berlin zurück. Ich habe dann mit meinem ähm, Agenten drüber gesprochen, er hatte mir erzählt, ja, und cool, weil du bist am Anfang dabei, am Ende bist du dabei und kannst in Marokko auch drehen. Und das waren alles so Sachen, die ich wahrscheinlich, die Infos habe ich wahrscheinlich bekommen, aber irgendwie verdrängt. Weil zu dem Zeitpunkt bin ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben geflogen. Also zwar mit so einer kleinen äh, Maschine, aber halt nie wirklich ernsthaft mit, mit einer großen Passagiermaschine, ja. Und dann wusste ich, okay, super, da fliegst du jetzt irgendwie nach. Ähm, Paris, Dann von Paris sind wir, glaube ich, nach Rabat geflogen. Dann haben wir da übernachtet. Dann sind wir über einen Atlas geflogen, äh, äh, Quarzazate gedreht. Und ein paar Tage später dann wieder über Casablanca, über Paris, dann wieder zurück. Also da habe ich das Fliegen dann tatsächlich, ähm, ich hatte Flugangst davor. Dann habe ich das Fliegen tatsächlich ähm, für mich entdeckt. Aber ähm, das waren alles so Sachen, das, das hat mich so über, übermannt, weil... Ähm, zum Zeitpunkt habe ich das erste Mal Europa überhaupt verlassen. Ja, also es waren richtig extreme Geschichten. Und das Wichtigste war halt eben, den Odi den, den, den kennenzulernen, von dem halt eben so viel ähm, zu, zu lernen. Und ähm, ja, das Glück noch gehabt zu haben, mit Bernd Eichinger zu arbeiten. Weil ich hatte tolle Gespräche mit ihm. Wunderbarer Mann. Und ähm, ja, es ist halt einer der größten Produzenten, die wir halt in Deutschland je hatten.
0: Wenn du Jetzt gerade Uli Edel hast du ja schon genannt als äh, Regisseur von dem mhm. Film. Kannst du es beschreiben, was er wirklich anders gemacht hat, als jetzt zum Beispiel Kollegen, die, die du kennst, die jetzt nicht Hollywood-Erfahrung
1: haben? Es wird ja bei uns oft im Allgemeinen gesagt, dass die Amis besser sind. Ich glaube, es gibt sehr viele Beweise, die dem widersprechen. Ich nehme jetzt mal Inglourious Bastards* zum Beispiel. Du hast unglaublich viele deutsche Schauspieler, die dabei sind und ähm, zumindest finde ich das, dass es das auf Augenhöhe ist. Wenn zum Beispiel ein Deal oder meinetwegen auch ein äh, ja, Walz, klar. Wenn die mit den anderen spielen, ist es nicht schlechter. Ich glaube, dass die Amis zu einem mehr Zeit, mehr Geduld haben, vielleicht weniger Druck. Das war auch so eine Sache beim Bader-Meinhof-Komplex. Ich war jetzt nicht so lange dabei, aber was ich gemerkt habe, im Gegensatz zu anderen Produktionen, und ich habe ja auch Soap gemacht, ich kenne ja diese Extreme jetzt von, ähm, du machst eine Folge am Tag oder du machst meinetwegen zwei Minuten am Tag. Wir hatten einfach die Zeit, wir hatten die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Und vor allem war es ja auch so, dass ähm, du hast halt vom, vom Hauptdarsteller und von der Hauptdarstellerin bis hin zur kleinsten Nebenrolle hast du einfach Top-Leute dabei gehabt. Und ähm, es war alles sehr professionell, es war sehr gut und vor allem hat man irgendwie auch die gleiche Sprache gesprochen, weil es war auch kein Platz irgendwie für, für Egos, sondern man hat halt einfach ein Ziel gehabt. Und viele von denen hatten ja auch davor schon zusammengearbeitet für Der Untergang. Und dementsprechend kannten die sich. Jetzt war der Uli Edel jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten dabei, weil eben äh, er da im Ausland gearbeitet hatte. Aber nichtsdestotrotz haben sich ja der Bernd Eichinger und er ja schon Christiane F. seit Christiane Elf gekannt. Seit der Filmhochschule hatten sie, sie, sie sich ja gekannt und waren ja Freunde und sowas. Und das hast du halt gemerkt, dass es das alles funktioniert. Bei ihm, die Erfahrung, was mich also beeindruckt hat, war die Art, wenn man was gespielt hat, und es hat nicht ähm, so funktioniert, wie er es haben möchte. Er hat es ganz klar erklärt. Man hatte nie das Gefühl, dass man irgendwie was falsch gemacht hat, sondern man macht jetzt etwas anders. Und vor allem ähm, war es vielleicht, weil er ja auch mit ähm, Leuten gearbeitet hat, denen man ja auch nachsagt, dass sie jetzt vielleicht nicht ganz so einfach sind, vielleicht hat er einfach auch dieses Fingerspitzengefühl gehabt, wie man den Leuten das erklärt. Und in meinem Falle war es eben das mit den Augen, weil er einfach die Meinung war, okay, pass auf, ähm, spiel das Gleiche, wie du gespielt hast, die gleiche Emotion, das Gleiche, nur eben durch die Augen. Und als ich das dann angesehen habe, es war tatsächlich ein Unterschied, ein extremer Unterschied. Und ich glaube, dass es einfach die Art ist, wie man mit den Leuten umgeht. Und ich möchte nicht sagen, dass jetzt in Deutschland schlecht mit den Leuten umgegangen wird, aber man hat einfach mehr Zeit, man kann sich mehr rausnehmen. Und ich glaube, dass man einfach ein Stück weit eine Gelassenheit und eine Ruhe hat, weil man einfach weiß, okay, man hat das Geld, man hat die Zeit, man hat die Möglichkeiten und man hat jetzt nicht den Druck, das muss jetzt so und so in der und der Zeit alles funktionieren, weil es sind halt noch Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, das macht sich ja schon in den Zahlen, wenn du jetzt anguckst, was ein deutscher, guter Kinofilm kostet und was halt ein amerikanischer guter Kinofilm kostet. Und ähm, es geht jetzt nicht nur um die Effekte. Ich meine, man soll das jetzt nicht mit Avengers oder sowas vergleichen, aber allgemein die ganzen Geschichten, die haben halt einfach das Geld. Und klar, ähm, ich meine, ich spiele genauso, wenn ich jetzt für einen Euro spiele, wie wenn ich jetzt für eine Million spielen würde, theoretisch. Das macht jetzt keinen Unterschied. Aber wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich mehr Möglichkeiten habe, auch was auszuprobieren, das macht den Unterschied. Und das haben die Amis halt einfach.
0: Genau, du kennst ja auch wirklich das Gegenteil davon, mhm. äh, weil du schon in einer Soap mitgespielt hast. Ähm, erzähl mir doch mal, was, was es damit auf sich hatte. Ich kenne die jetzt nicht. Das war irgendwas für den BR, nehme ich an.
1: Genau, genau. Das war damals der Horn ist der Horn. Da war ich, war ich wiederkehrend ähm, dabei und ähm, da habe ich tatsächlich das schnelle Arbeiten gelernt. Weil ähm, die müssen halt einfach relativ schnell sein, weil ähm, es ist ja Montag bis Freitag. Ähm, zu sehen und äh, dementsprechend musst du halt einfach ähm, ja viel mehr am Tag drehen als du jetzt zum Beispiel für ein Hard oder sowas was drehen musst oder zumindest ja das das ich sage jetzt mal so wenn du jetzt einen Film hast wo du jetzt weiß nicht fünf Minuten am Ende vom Film am Tag geschafft hast da sollte schon irgendwie es auf eine Folge kommen und ähm, du hast natürlich auch komplett andere Möglichkeiten weil du ähm, du bist ja im Studio, also ich habe sowohl draußen als auch im Studio gedreht, aber im Studio hast du halt gleich deine drei Kameras. Theoretisch kannst du gleich rüberschneiden und machen. Ähm, du probst halt vorher das Zeug, also theoretisch könntest du gleich on air gehen. Ich glaube, es gab ja auch mal von von der Lindenstraße, wenn ich nicht falsch liege, auch mal eine Live-Folge und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die da sind, die sind halt einfach top, weil ich habe erstmal einen riesen Respekt, auch wenn ich vom Theater komme, aber ich habe einen riesen Respekt, ähm, was das Textlernvermögen von denen angeht. Also, das ist mega Wahnsinn. Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe eine wunderbare Kollegin, die meine Chefin da gespielt hat, die hat teilweise da zwölf Stunden irgendwie gedreht, ja, und ähm, eine Szene nach der anderen und die hat das Ding halt gemacht, ja, das ist souverän, das ist einfach der Hammer. Während du halt vielleicht bei einem anderen Film vielleicht deine sechs, sieben Sätze hast, und das war's dann auch. Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich tatsächlich mit einem Regisseur, mit dem Thomas Pauli, mit dem ich da gedreht habe, hatte ich auch bei Aktenzeichen gedreht. Und, ähm, und da war zum Beispiel auch zu sehen, okay, hier arbeitet er natürlich einen Ticken anders als jetzt zum Beispiel ähm, dann fürs ZDF bei Aktenzeichen, weil da auch ein bisschen mehr Zeit gewesen ist. Klasse Regisseur, jedes Mal fantastisch mit ihm zu arbeiten, aber es war tatsächlich eine andere Arbeit, weil ähm, ja, es ist halt. Ein anderes Format. Und ich denke, das ist ähm, auch so eine Sache bei uns Schauspielern oft oder auch die Außenwahrnehmung. Ähm, wir sind oft in so einem Schubladendenken, vor allem wenn du die ganz großen hast. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, einen Till Schweiger hast, dann sieht man, okay, so und so ist der Till Schweiger, dass er auch was anderes kann. Das, glaube ich, wissen die meisten auch nicht, weil sie halt irgendwie dieses Bild im Kopf haben. Und so ist es ja auch bei, im Allgemeinen bei den Schauspielern. Wenn du einen Musical-Darsteller hast, hast du einen Musical-Darsteller. Gehst du davon aus, okay, der singt und tanzt und ähm, der macht es ja alles groß, damit in der hundertsten Reihe, die das genauso sehen. Dann heißt es dann ja, die Filmschauspieler, die können halt nicht, vielleicht nicht so viel ausdrucken, weil sie halt alles ähm, sehr minimalistisch machen. Und dann hast du halt die Theaterleute, die müssen ja laut und stark sein und stimmlich anders. Das stimmt alles, aber ähm, ein guter Schauspieler kann sowohl als auch. Und ähm, es ist schön, wenn man sich auch irgendwo ein Stück weit, ich sag jetzt mal, dass man so eine Nische findet, jetzt kommen wir zu dem Hauptproblem, man möchte ja davon leben. Und es ist ja anders, als viele denken, nicht gerade der bestbezahlteste Job. Weil du hast, manchmal hast du Drehtage, da kommt ein Haufen Kohle bei raus. Manchmal bist du aber an einem Theater, wo du halt einfach froh bist, wenn du jetzt irgendwie überhaupt den Monat irgendwie noch packst. Und wenn man irgendwo ist und in irgendeine Schublade stecken kann, es ist ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht, weil man kann damit seine Miete bezahlen. Und alles, was dazu kommt kommt halt eben dazu. Und ähm, da ist natürlich Soap eine tolle Möglichkeit, weil du hast halt dein Monatsgehalt dann und dann ähm, machst du und lernst auch dazu durch die ähm, Coaches, die du hast. Aber es ähm, ist eine komplett andere Arbeit jetzt als beim normalen Film, weil eben andere Möglichkeiten da sind. Ich möchte nicht sagen, dass sie schlechter da sind, aber es sind halt andere Möglichkeiten und auch ein anderer Druck.
0: Du hast ähm, ja eben schon erwähnt, mit dem Geld verdienen ist manchmal, manchmal geht so. Ähm, ein Film, bei dem du mitgemacht hast, äh, vom Olaf Ittenbach, der Legend of Hell, da ja. ähm, der, der steht bei IMDb zum Beispiel, der hätte ein Budget von 850 Euro gehabt. Das, daraus lese ich, dass du ja unmöglich Geld dafür gekriegt haben
1: Nein, hast. Nein, habe ich oder? auch nicht. Also ich habe tatsächlich, ähm, also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema, da ähm, gibt es auch unter Schauspielern sehr viel Diskussionsbedarf, was auch vollkommen richtig ist ähm, und wo ich so ein bisschen auch zwischen den Stühlen sitze, weil auf der einen Seite, ähm, klar, wenn du zum Bäcker gehst und sagst, hey, ich möchte gerne ein Brötchen, ja, ähm, aber ich zahle nichts dafür. So ist es ja auch mit uns, weil auf der einen Seite, wir haben das ja irgendwann mal gelernt oder wir machen das im besten Fall hauptberuflich und jetzt irgendwie ohne Gage was zu machen, ist eigentlich doof. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so, man sammelt auch eine Erfahrung, man kriegt Material fürs Demoband und äh, es ist halt so ein, so, ein, so ein sehr schmaler Grad, was wie ich persönlich habe, ähm, Legends of Hell äh, war, war für mich eine Sache, ich wollte dabei sein, weil ähm, der Regisseur, den ich vorher angesprochen habe, mit dem ich den Independent Film gemacht hat, das war Sick Picks, der Regisseur war Stefan Schwenk, ähm, der war ein Fan von Ittenbach und der hat immer viel von ihm gesprochen und ähm, Splatter ist jetzt nicht mein Ding, aber ich hatte Respekt, weil ich dann auch mitbekommen habe, dass er beim Uwe Boll ja für ähm, Blood Rain und sowas ja auch die Effekte gemacht hat. Und das hatte er drauf. Ja, also die Effekte sind ja der Hammer. Und ich wollte halt einfach dabei sein und ich wollte ihn kennenlernen. Und lustigerweise war ich da auch eben mit Stefan, also mit Stefan Schwenk da. Und wir haben da ähm, eine richtig geile Szene gedreht. Also ich bin, bin da in so, ein, so, ein, so eine Taverne rein und ähm, habe dann irgendwie die ganzen Typen vermöbelt mit den ganzen anderen Schergen. Und dann, dann sind wir irgendwie, also, also richtig mit allem drum und dran, weißt du, Hammer drauf und bis zum geht nicht mehr. Und dann ähm, irgendwie raus. Und dann haben wir die die, die Taverne irgendwie angezündet, überall Pferde gewesen. Dann, dann, also es war alles schon sehr, sehr extrem, alles. Und ähm, hat auch. Tatsächlich ähm, sehr viel Kraft gekostet und 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 ist auch ja richtig ein nahe gegangen, weil ich meine, so ein, so ein Typen habe ich mein ganzes Leben noch nie davor gespielt. Und das war eine geile Erfahrung. Aber natürlich war das für umsonst und ähm, war eben auch schön zu sehen, wie der Olaf gearbeitet hat und wie das Ganze da eben so gewesen ist. Und ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht und mir auch ein bisschen eben gezeigt, dass ähm, es ist im Film auch anders ist. Weil natürlich hatten wir dann auch die Gespräche. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten? Wie ist das vom Budget? Ich persönlich weiß nicht, wie hoch das Budget war, weil ich habe neulich tatsächlich lustigerweise, weil ich ähm, habe mich jetzt mit, mit ähm, Uwe Boll beschäftigt und ähm, hab so ein bisschen irgendwie, bin dann eben auf auf Olaf Wittenbach gekommen, weil ich will noch so ein bisschen sehen, ob der noch was macht, beziehungsweise was er macht. Und dann bin ich auf Legend of Hell gekommen und da stand auch irgendwas mit ähm, wiederum anders, dass ähm, wohl sehr, sehr viele da irgendwie sich beteiligt hatten und dann doch irgendwie vom Budget das recht hoch war. So oder so, macht ja keinen Unterschied, ich habe ja nichts dafür gekriegt, aber ähm, das ist schon eine eigene Welt. Ne? Das ist schon eine eigene Filmwelt, wenn du dann dagegen ähm, eben sowas wie der Meinhof-Komplex ähm, nimmst. Also ist schon geil, was bei uns alles möglich ist. Ne? Also in alle Richtungen.
0: Genau. Also ich glaube auch, man muss die, die Mischung muss man machen. Ne? Also ich habe Gespräche auch immer mit vielen Schauspielern. Du natürlich, ja, wenn du gerade irgendwie gucken musst, wo du deine Miete zusammenkriegst, dann mach halt den Job, der dich bezahlt. Und wenn du zwischendrin nochmal irgendwie am Wochenende irgendeinen Independent-Scheiß mitnehmen kannst, dann mach das halt auch, wenn das dich irgendwie kriegt, ne? wenn das ein interessantes Projekt ist.
1: Ja, aber es ist. ja, es bringt ja auch nichts, dann so überheblich zu sein und zu sagen, okay, das und das mache ich nicht. Es gibt vielleicht die eine oder andere Sparte, wo ich sage, das möchte ich nicht machen, weil ich ähm, nicht dahinter stehe, weil ich das jetzt vielleicht nicht gut finde, wenn jetzt irgendwas unehr ähm, ist. Funktioniert, du hast wahnsinnig viele Zuschauer, aber letztendlich kriegt der Kollege vielleicht 150 Euro, weil mehr angeblich nicht geht. Ähm, gut, das würde ich nicht machen. Das finde ich nicht gut. Aber auf der anderen Seite, ich mache ähm, kleine Theatergeschichten oder Stadtführungen mit Schauspiel und weißt du, von sowas werde ich nicht reich. Ich spiele und das ist das Wichtigste. Ich bin Schauspieler geworden, um Leute zu unterhalten, um für die Leute zu spielen. Und denen halt einfach vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder die halt einfach schlicht und ergreifend aus ihrem Alltag so ein bisschen rauszuziehen.
0: Eine Frage zum Schluss hätte ich gerne von dir noch beantwortet. Wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt sagen, ja, okay, ich wäre jetzt auch gerne Schauspieler oder Schauspielerin, was für einen Tipp hättest du?
1: Ja, das, das wäre tatsächlich jetzt auch ein abendfüllendes Thema. Aber grundsätzlich ist es ähm, wichtig, dass man ähm, offen ist. Und zwar ähm, sowohl im Genre, also klar, wenn man jetzt auf die Schauspielschule geht und man, man ist irgendwie mit Actionstars groß geworden, möchte man Action-Sachen machen. Also davon sich komplett mal zu verabschieden, weil ähm, man macht so ein bisschen auch, was kommt. Dann, dass man halt auch offen ist äh, für Theater, für Musical, wenn man halt singen und tanzen kann. Weil wenn jetzt gerade... Nicht die wahnsinns Dreharbeiten reinkommen, ist man froh, wenn man irgendwie vielleicht ein halbes Jahr, wie es bei mir damals der Fall gewesen ist, auf Europa-Tournee mit einem Musical unterwegs sein kann. Und ähm, ja, dass man halt einfach schlicht und ergreifend, wenn man der Erfolg oder wenn mal der Erfolg da ist und es mal gut läuft, dass man halt einfach schlicht und ergreifend nicht vergisst, wo man herkommt und das ist halt nicht immer so der Fall sein wird. Mhm. Aber in erster Linie ist es harte Arbeit. Und hoffentlich dann eben die richtigen Beweggründe, also nicht irgendwie Geld verdienen und berühmt sein zu wollen, dann seid lieber Influencer, geht zum Bachelor oder, keine Ahnung, im Dschungel. Aber wenn man halt einfach spielen möchte, wenn man die Leute unterhalten möchte, wenn man halt einfach schlicht und ergreifend ja, Spaß an der ganzen Sache hat, dann soll man es probieren. Und ähm, wenn es mit der Schauspielschule nicht klappt, Gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Und wenn die auch nicht klappen, dann soll es dann einfach nicht sein.
0: Ja, vielen Dank. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, äh, dass du beim Neurotamel-Podcast dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Also sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr, sehr angenehme Gesprächspartner.
0: Genau. Kontakte zu dir, äh, wie man dich findet und zu deinem Reel oder was auch immer es so alles gibt, äh, gibt es wie immer in den Show Notes. Und. Dann bedanke ich mich und bis dahin, die Zukunft ist frei. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du außerdem denkst, Mensch, was für ein cooles Logo, dann schau doch auf monavu.com vorbei. Da gibt es den einäugigen Oktopus auf T-Shirts, Taschen, Tassen und vielleicht auf Wunsch auch auf deiner Unterhose. Also klick dich rein und schalte vor allem nächste Woche wieder ein zum Neurotainment-Podcast in deiner App deiner Wahl.